0: Olá, sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. O Governo apresentou recentemente uma proposta de revisão do Sistema de Avaliação dos Funcionários Públicos, o CIADAP, que, segundo diz o próprio Governo, deverá acelerar as carreiras de mais de 485 mil funcionários públicos a partir de 2026. Os sindicatos acham insuficiente. Tem vindo também, nos últimos tempos, algumas melhorias em diferentes carreiras, no sentido de reforçar a capacidade de recrutamento do Estado. Mas a verdade é que são cada vez mais os sinais da dificuldade que os serviços públicos têm hoje em recrutar profissionais e até em reter aqueles que lá trabalham. Os médicos são um dos casos mais conhecidos, mas não são o único. O problema é transversal. Até para cargos de topo. Sabemos agora que o concurso para a Direção-Geral de Saúde, um cargo relevante no público de Saúde em Portugal, vai ser repetido por não ter candidatos suficientes para fazer a shortlist final. Está é o tema do nosso episódio de hoje, sobre o Estado, sobre a sua capacidade de recrutamento e sobre os salários e condições que dá aos seus profissionais. Convidamos para, para este episódio a Sónia Lourenço, que é a jornalista do Expresso. Olá, Sónia. Olá. E João Bilhinho, professor jubilado do ISCS, da Universidade de Lisboa, e ex-presidente da Cresapa, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Bem-vindo ao Money, Mani money, money.
1: Olá, obrigado. Money, Mani money, money tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
0: Uh, Sónia, vou começar por ti e tu tens escrito sobre isto, sobre estas, estas notícias mais recentes, outras mais antigas, sobre como é que o Governo tem revisto algumas das carreiras, neste caso mais recente, o sistema de avaliação. Pode-se dizer que, uma leitura genérica, as carreiras no Estado têm sido melhoradas, de facto?
2: Sim, tem havido, tem havido melhor guias. O problema é que tínhamos, para além dos, de mais de uma década de, de congelamento das carreiras uh, que, que houve em Portugal, portanto, desde antes até antes de ter chegado a Troika ao país, até bem depois de, de terem saído, só em 2018 é que voltou a haver uh, progressões uh, na carreira, uh, o que significava que a maioria dos trabalhadores ficou ali parado, Uh, nas primeiras posições de cada carreira e não podia avançar e portanto ficou nos primeiros escalões também salariais de cada carreira e, e não passava dali, não avançava para além de ter havido esse descongelamento o governo foi olhar para diversas carreiras nomeadamente com destaque para as, para as carreiras gerais os técnicos superiores, os assistentes técnicos os assistentes operacionais que não eram revistas há muito tempo e que portanto face à evolução salarial no país, nomeadamente o salário mínimo tinham-se degradado muitíssimo. O prémio salarial de um técnico superior tinha caído dramaticamente face a alguém que ganhava o, que ganhava o salário mínimo, porque o salário mínimo subiu imenso, é, imenso, não é imenso, mas subiu bastante face ao, face ao padrão do país, uh, tem havido essa evolução, enquanto que, no, que, na, que, no, que nas de técnico superior na administração pública não eram, não eram revistas. Portanto, de facto, tem havido essa, essa melhoria os sindicatos continuam a considerar insuficiente, nomeadamente as atualizações salariais anuais, as, as revisões de, de carreira, e agora esta nova proposta vem, de facto, uh, permitir, possi possibilitar que haja uma progressão na carreira mais rápida. O que é que acontecia? Uh, como como um, as, as, a maioria das carregas e dos profissionais da administração pública progredo na carreira com base nos pontos que, que, se, que obtém na avaliação de desempenho. Uh, e essa era onde é necessário acumular, até agora, 10 pontos na avaliação de desempenho para avançar uma posição. Como essa avaliação de desempenho e as notas que são dadas na avaliação de desempenho têm um sistema de cotas, uh, o que acontecia era que a cota que estava definida era que 75% dos trabalhadores podiam ter no máximo uma classificação de adequado a que correspondia um ponto por ano. Ou seja, os trabalhadores demoravam 10% a grande maioria, não é 75%, demoravam 10 anos para avançar uma posição, o que significava que era impossível chegarem ao, ao topo das carreiras. Mesmo, mesmo que tivessem uma classificação melhor, uh, e, e daí só saíam 25%, podiam ter uma classificação superior, uh, uma classificação de relevante que dava dois pontos por ano, e desses 25% saíam 5% excelentes com três pontos por ano. As contas que o, que o governo apresentou agora na revisão desta proposta indicavam, por exemplo, na carreira técnica superior... Mesmo que uma pessoa tivesse sempre excelente ao longo de toda a sua carreira, ao fim de 40 anos de carreira, não conseguia chegar ao topo. Era impossível.
0: Portanto, havia um mau desenho do, do processo de progressão na carreira. Seja, é isso? havia
2: escalões, mas que só existiam na teoria, porque era impossível lá, lá chegar. Esta, agora, com as, com as alterações que o Governo avança nesta proposta, passa a ser possível chegar ao topo, mas, atenção, passa a ser possível se as pessoas conseguirem ter essas notas mais, mais elevadas, que agora passa a ser muito bom e o excelente, porque se mantiverem no que era o adequado agora passa a chamar-se regular com um ponto por ano, continua a não conseguir chegar ao topo ao longo de toda a carreira. Aqui o governo também mexeu nas, nas cotas, também propõe uma alteração, portanto a partir de agora o máximo de um ponto por ano fica apenas uh, com 50% dos trabalhadores, portanto metade os outros 50% podem ter uma nota superior um ponto e meio, dois pontos ou uma faixa muito pequenina aos tais três pontos uh, e reduziu os tais dez pontos anuais necessários acumular para oito pontos para permitir essa evolução mais rápida.
0: Tudo isso significa a progressão significa salários mais altos ou seja, a crescer mais rapidamente mas olhando, a, já incorporando aquilo que são as alterações que houve e esta mais recente da progressão etc, tudo isso comparando com o setor privado como é que os salários do Estado comparam e, e são atrativos em que é que eles são mais atrativos? Em que é que eles são muito atrativos para, para, os, Olha, para os trabalhadores?
2: todas as análises que temos feito sobre isso, e já, ouvi, já fizemos várias, o que indicam é que há aqui duas áreas muito distintas. Primeiro, há um conjunto de carreiras, de profissões, que têm, uma grande, têm peso no Estado, mas onde o setor privado não, é, não está muito desenvolvido. Não há uma grande, grande atividade no setor privado e, portanto, não há concorrência do setor privado na captação da, das pessoas. E aí, uh, e aí, quer dizer, os salários podem ser mais atrativos no Estado, porque, de facto, não há aqui concorrência do setor privado, é uma, são áreas onde o setor privado não, não entra muito. Mas o que acontece é que nas carreiras e nas áreas onde o setor privado tem uma atividade desenvolvida, tu disse, falaste, por exemplo, no caso da saúde, dos médicos, um, o que acontece é que as primeiras posições da carreira, portanto, o início da carreira, o, o Estado até consegue ter aqui alguma capacidade de, de concorrer, mas naturalmente uma pessoa, quando escolhe para onde vai trabalhar, não pensa só no ponto inicial da sua carreira, pensa na evolução da sua carreira ao longo da vida. E aí, como a progressão é muito lenta, as carreiras, muitas delas, apesar das revisões, não são muito atrativas, a partir do momento que começa a subir os patamares, e, portanto, aí a capacidade do Estado contratar essas pessoas e elas não preferirem ir para o setor privado tem, sido, tem de ser difícil, não só no início da carreira mas alguém que está num ponto mais avançado da carreira e que estagnou e que por esta progressão lenta não consegue passar dali e se recebe convites do setor privado, vai embora é o que tem acontecido, por exemplo, na saúde, não é?
0: João Bilhinho, pegando aqui nesta exatamente esta última frase da Sónia que diz que se tem proposta do privado se vai embora Pode-se pode concluir, de, de uma série de sinais que têm havido, que a capacidade de atração do Estado como recrutador de, de quadros qualificados tem piorado nos últimos anos?
1: Eu diria assim: tem. Nunca fui grande. Nunca fui grande. Mas também há que prestar atenção ao seguinte: no Estado há várias carreiras. A carreira médica não é única e portanto o grande problema é quando muitas vezes se pega numa carreira onde efetivamente há dificuldade em recrutar, mas começa essa dificuldade em recrutar por uma coisa simples. Creio que não. Naturalmente o salário também tem, tem importância. Mas na carreira médica em concreto eu estou convencido que o que leva mais os médicos a abandonar o Sistema Nacional de Saúde e a abraçar concretamente experiências uh, na, na medicina privada, ao nível dos hospitais privados, é fundamentalmente o facto de uh, o sistema de gestão das unidades hospitalares e dos centros hospitalares ser claramente deficientes, ou seja, é mais o ambiente, é mais a motivação e o envolvimento e a falta de avaliação do mérito e depois todo um conjunto, eu diria assim, de práticas instaladas uh, nos hospitais que desanimam os jovens médicos e que eles procuram uh, uma saída diferente. Naturalmente que tem potência uh, o fator uh, remuneratório, não vou dizer que não, mas esse, tenho dúvidas, se esse fator é mais importante do concretamente todo este, de, este outro uh, sistema que tem a ver com o tipo de desfia que se tem a forma como as FIAs são, são selecionadas nas várias especialidades da de, 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 de medicina, okay? o, o, o administrador clínico, o diretor clínico do hospital, eu diria assim, tem muito mais, ou tem tanto a ver, estes fatores têm tanto a ver para a desmotivação e para a saída destes profissionais do Serviço Nacional de Saúde, como pode ter efetivamente a remuneração. Okay? Uh, portanto, há fundamentalmente, do meu ponto de vista, o que leva ao êxodo para o privado é muito mais o, o próprio sistema em si e não tanta a remuneração. A remuneração é um fator de facto também conta, porque, porque também todo aquele sistema, claro, e aí é o que eu vou dizer agora é comum não só aos médicos, como a, todo, a toda a administração pública, que é. no sentido público você tem um sistema mecanicista de gestão de carreiras. Como é um sistema mecanicista, ok, primeiro, segundo e terceiro, isto é, você dificilmente valoriza concretamente um, um profissional, ok, pelo valor que ele tem, porque ele está inserido numa carreira, se eu promover este também tenho de promover o outro, se eu promover este tenho, crio aqui uma assimetria e crio aqui uma funda concretamente no meu serviço, enquanto no setor privado eles fazem isso de uma forma concretamente ligeira e sem grandes burocracias. O setor público, eu diria, tem sempre, terá sempre dificuldade, mesmo que pagasse muito, terá sempre muita dificuldade em, eh, diria assim, ter uma, uma, uma gestão eh, atrativa eh, porque ela, ele está marcado por um conjunto de regras e essas regras acabam por ossificar, por tornar rígido o próprio sistema de gestão de pessoal, de gestão de, de pessoas no setor público e de gestão de profissionais no, no setor público, ou seja, há aqui uma característica que é inerente ao próprio setor público, eu percebo também que o setor público, sobretudo na Europa uh, continental, no, nos ingleses o sistema é diferente porque eles não têm o direito de administrativo. Como nós temos o, este espartilho do direito administrativo e tudo tem de ser integrado no direito administrativo, esse sim é uma condicionante que, e que a geral, é geral a todo o setor público que, eu diria assim, entra como um fator de desmotivação uh, dentro do, do próprio setor público. Se é verdade que ele também ao mesmo tempo dá proteção não há, isto é, é uma faca de dois gumes, Ele, o, esse conjunto de regras dá proteção concretamente ao funcionário, mas ao mesmo tempo também desmotiva por um conjunto de aquilo que eu estou a dizer o sistema, se eu mexo num, vamos imaginar, eu acho que fulano de tal merece mais, mas não posso dar porque senão tenho aqui um problema. Ou então é, é, o pior indivíduo que havia concretamente lá no serviço de radiologia, por exemplo, é que vai para o diretor da radiologia e toda a gente diz, olha, vou fugir eu não estou para aturar aquele gajo, não sei se não vou fazer entender. Portanto, ou seja, é mais, é, 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 se não digo que é mais, é tanto quanto tanto estes fatores, do meu ponto de vista, para aquilo que eu sei do Serviço Nacional de Saúde, const, contam tanto quanto, quanto de, o da de
0: remuneração. E se nós sairmos da, da, da área da saúde, que é das mais visíveis e conhecidas, quais são as outras áreas do Estado em que acha que este problema também é bastante grave?
1: Eu diria assim, este, e repare, e aqui na saúde temos aqui ainda um, um, um problema adicional, que é as ordens têm sempre funcionado como um, uma, uma, um limitador, portanto, como um gargalo à entrada de profissionais. Ou seja. Como as, as ordens sempre andaram em cima dos sistemas de, dos, de, do, de ensino superior da universidade, e portanto não deixam abrir mais faculdades, etc, etc, ou seja, a oferta também não é grande. Portanto, ou seja, além do, do que eu disse para trás, tem concretamente o, o a questão de, de, dos médicos, sobretudo tem, tem muito este problema. Eu diria assim, de outra área que, na, na, que o Estado tem muita dificuldade em atrair, atrair, atrair profissionais de qualidade, prende-se concretamente com os sistemas de informação, com a informática. Sempre teve, é histórico, mas sempre diz que a informática o Estado sempre teve dificuldade. Porque o Estado, mais uma vez aqui, é um grande problema que é, é igual aos médicos, isto é, não é tanto igual aos médicos na medida em que nos informáticos não há bem aquelas guerras que há dentro dos serviços, não gosto da chefia, a chefia não motiva, a chefia só desmotiva, o sistema de gestão. É muito mais, aqui sim, no setor informático, é muito mais aquilo que, que, era, que estava a ser dito, que, que é assim, Pelesonio Lourenço, que é, é muito mais a atratividade do setor privado e mesmo o pagamento do setor privado e essa atratividade, ou seja, enquanto no setor público não se paga de facto devidamente e não há muitas condições para pagar devidamente a um bom informático, não é verdade? O setor privado pode, pode fazê-lo e portanto aí efetivamente quem está, eu diria assim, quem permanece muito tempo no setor privado o setor privado, público serve para treinamento, ou seja, como tirocínio para o ganhar mais experiência, etc, por saltar para o privado ok, como também está a acontecer um pouco com os médicos, ou então quem fica de facto não são os melhores, não sei se estou a fazer entender uhum. e a páginas tantas, quando não são os melhores o setor público não tem outro remédio se não, se não fazer terceirização de serviços e recorrer à externalização para obter aqueles serviços que precisa porque tem muita dificuldade em reter bons profissionais na área da informática e acho que esta dificuldade no setor de, relativamente à informática não é muito badalada, não é muito comunicada, não é muito, enfim, divulgada na comunicação social, mas é muito mais dramática até, provavelmente, do que na saúde. Naturalmente, quer dizer, o da saúde é uma coisa que a minha cidadão me faz sentir logo no dia a dia quando eu vou ao centro de saúde e o informático olha, pronto, o sistema não funcionou, não sei se estou a fazer entender. <risos> Ou então a modernização do serviço não foi tão rápida quanto, quanto devia ser. Portanto, a questão da informática não é, não é sentida pelo cidadão da forma tão aguda como o médico é, mas nem por isso é menos aguda do que é concretamente a falta de médicos.
0: Aquilo que referiu, de facto, há outras variáveis para o lado do salário na, na capacidade de atração de, de profissionais médicos e não só, e não impede Sim. que, que ou não invalida, que, que seja necessária a mesma mais dinheiro para resolver alguns dos problemas que faltam na, na claro questão das carreiras, claro. não é?
1: Não, não, claro que não. E deixe-me dizer assim, nas carreiras, as carreiras estão efetivamente, eh, para já, as carreiras têm aquela característica que eu acabei de dizer que é o mecanicismo delas. O ideal seria ver se dávamos flexibilidade àquelas carreiras. Naturalmente com os sindicatos o que querem é, é diria assim, entre aspas, é mais do mesmo, é mecanicismo, é regras, 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 para evitar para tu, que toda a gente seja igual, etc, etc, etc. Ora, isto que normalmente tem marcado a cultura da construção de carreiras no setor público e, particularmente, nas áreas nos países que são geridos pelo direito administrativo, é, é, quer dizer, se dá segurança, por um lado, ao funcionário, e, por outro lado, também limita, como eu já acabei de dizer. Ou seja, é, as, portanto, para além desta questão, as carreiras é, é, no setor público precisam de ser valorizadas, no, e aqui neste ponto eu concordo com os sindicatos, até porque estiveram durante muito tempo mesmo para, não se podia subir, etc, etc, etc mas em primeiro lugar há que fazer uma reforma é rever eu diria rever o racional que está por trás das atuais carreiras é preciso rever o racional pensar noutra forma reinventar o conceito de carreira naturalmente quando eu pegando no conceito que já existe de carreira como agora com a história do Ciadap vou mais facilmente dar pontos para o indivíduo subir são remendos são argumentos que no curto prazo, ok, resolvem, o melhor, ameni vão amenizar concretamente o sentido de urgência que há em que haja mudança. Portanto, ou seja, serve um pouco para, como quando eu tenho uma comochão, uh, 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 uma alergia qualquer, de uma pomadinha que naquele momento passou, mas o problema da, da alergia continua lá. Não sei se estou a fazer a entender. Portanto, aquele velho problema das carreiras continua e precisa que elas sejam reinventadas. Agora reconheço que este remédio que é dado pelo Governo, efetivamente é bom, ok? Resolve no curto prazo algum problema, mas continua a haver um problema grave de fundo, que é o próprio conceito de carreira que nós temos na administração pública.
0: Sónia Lourenço, de, nós temos estado a falar aqui, tu começaste por falar precisamente disso, da comparação do, do nível de salarial no, no público face àquilo que é o, o valor pago no privado, e estamos a falar de níveis salariais. Mas como é que nós olhamos? Nós estamos num período novo, em certa medida, de, de inflação alta, nós vivemos vários anos com a inflação muito baixa até, e de repente aqui a questão já não é tanto só qual é o nível de salários, mas como é que eles estão a ser atualizados com a variação dos preços nestes dois anos, 2022 e agora é o ano 2023. Nesse sentido, os, os trabalhadores do Estado têm estado mais protegidos na comparação com o privado ou nem por isso?
2: Nem por isso de todo. O que os dados nos mostram e os últimos dados, por exemplo, do Instituto Nacional de Estatística, publicou há, há algum tempo, mas já há dados para o primeiro trimestre deste ano, portanto, onde ainda tínhamos o, o pico da inflação a sentir-se de forma aguda e o que mostrava era que, na comparação com o primeiro trimestre de 2022, portanto, na variação homóloga, o, a remuneração média total por trabalhador em Portugal, portanto o salário médio, chamemos-lhe assim de forma simplificada, salário médio, uh, no primeiro trimestre de 2023 o salário médio em Portugal caiu uh, em termos reais, ou seja, considerando subiu em termos nominais e a subida em termos nominais até acelerou, o que é natural, porque num contexto de inflação as empresas têm de dar, um, as empresas, o Estado, um pouco mais aos trabalhadores para tentar compensar esse efeito de inflação, mas não foi suficiente. E, portanto, em termos reais, no primeiro trimestre deste ano, face ao primeiro trimestre do ano passado, os salários, o salário médio caiu. Uh, e essa queda ficou a dever-se precisamente ao, à administração pública, ao setor público. Porque, o porque o em Iné... média,
0: o aumento foi inferior à inflação. Exato. Não?
2: O INE distingue os, o setor privado e o setor público nesses dados. E, e o que nos indicam é que, no setor privado, embora por uma curta margem... O aumento nominal dos salários até foi superior à inflação o do salário médio, portanto houve um ganho em termos reais ainda que ligeiro porque a inflação estava muito elevada mas no setor público não, o aumento médio do salário médio foi inferior à inflação e portanto houve uma quebra do salário médio em termos reais e foi essa, e foi essa quebra no, salário, no setor público que explica que no conjunto do país o salário médio em Portugal tenha caído em termos reais portanto descontando o efeito da inflação, no primeiro trimestre deste ano em termos de homólogos, ou seja, na comparação com, com o primeiro trimestre do, do ano passado. A recordo que o Governo optou por aquela solução para este ano de aumentos diferenciados por escalão salarial, sendo uh, mais fortes nos salários mais baixos, e mais, onde chegaram aos, aos 8% e depois mais baixos, baixando até aos 2% para os salários mais, mais elevados entretanto este, há, houve aqui um fator adicional que pode alterar um bocadinho esta leitura do, do INE do primeiro trimestre do Instituto Nacional de Estatística teremos de esperar pelos dados do segundo trimestre que ainda não, são, ainda não foram divulgados para ver é porque depois em Abril naquelas medidas adicionais fim de março, início de Abril aquelas medidas adicionais de apoio ao rendimento anunciadas pelo Governo houve uma atualização extra de 1% dos salários, para todos os salários da administração pública pode ter compensado aqui mais um bocadinho e, portanto, os dados do segundo trimestre podem vir já aqui diferentes. Mas o que temos até agora é que, de facto, os aumentos salariais médios, do salário médio na administração pública, estão a ser inferiores aos do setor privado.
0: Uh, João Bilhinho, o que é, quais é que podem ser as consequências a prazo de, da manutenção ou da não resolução desta, desta dificuldade de atração de, dos melhores quadros para o Estado em número, por um lado, mas também em qualidade? O que é que pode acontecer a prazo daqui a 10 a 20 anos?
1: Exatamente, deixa me só comentar também um pouco aquilo que a Sónia Lourenço acabou de dizer, quer dizer assim, a sensação que eu tenho é que as carreiras, portanto não técnicas, na administração pública, em geral estão ligeiramente acima do idênticas no setor privado. Um administrativo no setor público ganha ligeiramente mais, em termos de salário médio mais do que concretamente no setor privado, onde existe um gap enorme é ao nível das carreiras técnicas, ou seja, técnicos no sentido, dos técnicos super, superiores, os licenciados. Aí é que efetivamente há um gap enorme entre o setor privado e o setor público em que efetivamente o setor privado eh, paga bastante mais e melhor do que paga o setor público. A consequência disso, a consequência disso, deixe-me dizer-lhe assim, primeiro, Uh, a medida que foi dada com o CIADAP, como lhe disse, eu remendo, portanto se eu tinha um buraco eu tinha um remendo, fico melhor do que estava antes, portanto, ou seja, uh, lamento é que não se vá mais fundo num governo com maioria absoluta, onde que, onde que permitiria concretamente ir mais fundo e fazer aquilo que um governo do Partido Socialista com maioria absoluta, como com aconteceu com José Sócrates e o João Figueiredo, em 2007 fizeram. Não fossem um o João Figueiredo em 2007 e não tínhamos se adapte, não fossem um João Figueiredo e o governo de Maria Absoluta do Partido Socialista do Engenheiro Sócrates, apesar de tudo o que se diz dele, não sou defensor nem conta, mas só estou a restar um facto, e não teríamos concretamente a redução de 1721 carreiras para 3 carreiras do regime, do, do regime geral, ok? Foi efetivamente uma revolução que se fez. Qual é o problema depois do João Figueiredo? Portanto, desde 2007, 2008, até aos nossos dias, que já lá vão, portanto, 15 anos. O grande problema é que, a partir disso, isto estagnou tudo. Tivemos ali um aumentozinho que foi dado, um aumento razoável até, que foi dado pelo Sócrates na parte final do Coisa para ganhar eleições, depois a seguir tivemos a Troika, depois a seguir levou, isto é, as medidas da Troika, portanto levaram tempo pelo governo do doutor António Costa a serem, eu diria assim, desmontadas, ok? E quem foi sofrendo com tudo isto foi efetivamente sempre o setor, o, o setor público. Ou seja, e quem sofreu referiu mais foi a classe média, e concretamente onde é que se inclui a classe média? Naturalmente, os quadros eh, e os dirigentes da administração pública. Como também havia, do ponto de vista político, aquela ideia que em Portugal há e há efetivamente uma assimetria de salários. Quis-se concretamente corrigir dentro da administração pública e essa, essa assimetria de salários. Ora, dentro da função pública, entre o salário mais baixo e o salário mais alto, a assimetria é das mais baixas da Europa. A assimetria no setor público é das mais baixas da Europa. Agora, efetivamente, entre indivíduos que, que têm fortunas, isto é, quando se olha o país no seu todo, não há dúvida nenhuma que há essas assimetrias. Agora, pelo facto de haver no país não significa que haja efetivamente num setor específico como o setor, como é o meu setor público. Ok? Portanto, acho que deste ponto de vista uh, o Estado vai continuar a ter capacidade de recrutar os, os, os operacionais, portanto os, os assistentes administrativos, assistentes técnicos, assistentes operacionais, todos que quiserem, Porque okay? é que vai continuar a ser competitivo e se abrir um concurso vai ter milhares de indivíduos à porta para, para ir o concurso. No que se refere concretamente aos licenciados, vai ter aqueles que não tiverem lugar concretamente no setor privado. Porque a partida não tem atratividade nenhuma, ou melhor, se tem alguma atratividade, é só no princípio da carreira para quê? para ganhar experiência, para ganhar tirocínio, para depois irem concretamente para o setor privado. O informático vai ao setor público, se não conseguiu logo no início, mal acabou a licenciatura em engenharia informática e computadores, vai concretamente ao setor público a ganhar experiência e depois fugir, o médico ida a mesma coisa, o enfermeiro ida a mesma coisa, etc, etc, as várias... o jurista ida a mesma coisa, aqueles que efetivamente não conseguem lá fora ficam no setor público. Portanto, mas esta tem sido mais ou menos uma tendência, eu diria assim, em que não, em que não há uma alteração, isto é, é quase uma, uma constante concretamente no setor público, e a meu entender, se isto é uma constante, olhemos para o problema da estrutura de carreiras. E não, não nos limitemos apenas, embora seja positivo, não vou dizer que é negativo, este remendo é positivo, mas enquanto não revisitarmos a carreira e não houver ideias inovadoras para ver como é que no setor público eu posso ter uma carreira o mais próximo possível com a carreira concretamente que existe no setor privado, ou digo-lhe mais, até com o sistema de carreiras que existem, vou-lhe dizer um exemplo, por exemplo, em alguns reguladores, que são o setor público, então se é um regulador é setor público, uma Direção-Geral da Saúde é setor público, a razão é que o sistema num regulador ou numa empresa pública, ok, até co te conseguem tirar alguma flexibilidade mesmo sendo setor público e numa direção geral. Existe aquele espartilho todo de, daquelas regras. Portanto, ou seja, do meu ponto de vista, vamos aprender com as boas experiências, okay? vamos fazer benchmarking e fundamentalmente revisitar este conceito de carreira okay? na Administração Central do Estado, é preciso revisitá-lo como fez o João Figueiredo em 2008 okay? e avançar aquilo que o João Figueiredo não, não conseguiu avançar e que pelo contrário até se regrediu durante estes cerca de 18 anos, ou coisa parecida.
0: Deixa-me só fazer-lhe uma última pergunta que o nosso tempo está a ficar ao fim. Na sua qualidade de ex-presidente da, da CRESAP, como é que viu o facto do, do concurso para Diretor-Geral de Saúde, que é um cargo com enorme relevância sempre, ainda mais agora depois da pandemia, que nós vimos qual é o papel que tem, como é que viu o facto de não haver candidatos suficientemente aptos ou candidatos suficientes aptos para, que, para ter uma shortlist final de três nomes?
1: Deixe-me dizer de uma forma simples: o que, o que acontece com a, com a Direção-Geral de Saúde tem acontecido com quase todos os, os concursos da CRESAP? E sabe porquê? Quem tem a culpa, quem tem a culpa é o Governo e a é Cresap. Em primeiro lugar é o Governo, porque o Governo quando nomeia usando e abusando do mecanismo de nomeação e substituição, está a dar tirocínio, está a dar experiência a alguém que não tinha e portanto ao mesmo tempo está a viciar as regras do concurso. Logo, quando é aberto o concurso, as pessoas sabem concretamente que o, o titular interino vai concorrer e as, as pessoas perguntam-se, vou concorrer para quê? Para dar legitimidade a um processo? Com o qual eu não concordo. Portanto, não concorrem que não vale a pena. O que aconteceu com a Direção-Geral de Saúde está a acontecer em geral. Ok? Agora, o setor, repare, no setor, a própria lei previa isso: que é quando há um concurso, e o concurso, olha, no meu tempo, houve cerca de três concursos que ficaram assim. Salve o IPA, mas foi um deles. Salve Rui para foi um deles. Uh, Abre-se um concurso, não há concretamente no mínimo três candidatos, reabre-se o concurso, reabrindo, não há também mais, não há no mínimo três candidatos, uh, faça um relatório para o um membro do Governo que ele designa, de acordo com as regras do, do concurso, quem quem entende. Quero dizer que também, quando, foi, quando se abriu o concurso para diretor-geral da saúde, ainda não havia, nesse tempo até não havia ninguém em regime de substituição e não apareceram muitos. Ok? Apareceram-se, cinco ver, candidatos, nomeadamente a, a anterior Diretora-Geral de Saúde, que ao tempo era Subdiretora-Geral. E que… Portanto, não portanto, mas é que apareceram cinco, cinco candidatos. Porque muitas vezes também o que é que muito acontecia? Se vendo o, o, o… eu diria assim, o ator social é inteligente, o ator económico é inteligente, percebe as regras do jogo. Portanto, se alguém, repara, estava concretamente o Dr. Jorge em funções e eu fui em funções há vários anos, abriu-se concurso a subdiretora-geral dele, ok, que mais tarde quando ele se vai embora fica como diretor-geral, olha concorreu mas seguramente sabia que ia na short list, mas que não ia ser nomeada pelo Governo, portanto o lugar dela era de, sub, de subdiretora geral que, e que, aliás, como, uh, acabou por acontecer. Portanto, se quer que lhe diga, a causa disto tem a ver com o Governo, o facto de usar e abusar das nomeações interinas, e tem a ver com a Cresapo. Porquê? Porque se a Cresapo, quanto mais tempo demorar na resolução do concurso, mais tempo está a dar de tirocínio àquilo que mais tarde vai concretamente viciar as mesmas regras do concurso. Ou seja, se querem efetivamente que haja novamente uh, cerca, como houve no meu tempo, cerca de, embora a direção já alçou, do foi dos casos que teve menos, menos candidatos, cerca de, acho que era, a média era de 14 a 15 candidatos por concurso, Queixa, okay, ia ter 25 para alguns, mas também alguns 10, 9, etc. Mas a média era, salve de, de, à volta de 15. É preciso acabar com as designações em A partir do momento em que o governo acaba com, os, com, os, com as designações em olha que vai ter de candidatos. Olha que no meu tempo eu tive cerca de 20% de candidatos até que vieram de fora, que nem sequer eram concretamente da, de, do setor público, porque a lei uh, do, dos agentes superiores, apenas para agentes superiores permite uh, que se designe alguém que não esteja vinculado ao setor público. E desses que foram na shortlist dos, dos tais 20% que concorreram, pá, eu tenho a ideia que cerca de, olha, estou a ver um, olha, foi nomeado um para Diretor-Geral das Atividades Económicas que não estava ligado concretamente ao setor público. Ou seja, que veio do exterior, estou a lembrar-me de outros, já não sei para onde, numa área da saúde. Portanto, eu ainda me consigo lembrar de alguns casos, ok, de indivíduos que vieram do exterior e concretamente até o Governo acabou, foram na short e foram até nomeados pelo Governo. Repare, há que voltar para credibilizar a Cresap e para que a Cresap deixe de ser um ritual, um mero cerimonial, em que na prática... Uh, os mesmos continuam a ser designados só que agora se submetem à burocracia da Cresap olha, cabe com, com a nomeação em regime de, de interinidade.
0: Bem, e avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores <risos> Sona, vou começar por ti para uma resposta rápida de compra ou venda a propósito, foi notícia no Expresso também recente a dizer que o crédito recusado pela banca está a aumentar por causa daquela regra do Banco de Portugal que impõe que se simula o efeito na prestação da subida de 3 pontos na taxa de juros. A taxa de juros está muito alta. A simulação de 3 pontos acima leva para valores de 7%, que não, nunca houve, pelo menos não houve no tempo da Euribor, da pelo menos, em Portugal. Antes houve, naturalmente. Anos 80 era bem pior que isso. Mas, portanto, e o próprio Banco de Portugal está a admitir rever esta regra. Tu compras ou vendes esta, esta revisão da regra neste momento?
2: Eu compro. Acho que, de facto, é... Compre, é preciso rever a regra. Temos de pensar que essa regra foi estabelecida numa altura em que as Yogiborg estavam muito baixas ou mesmo em território negativo, portanto, obviamente tinha que se fazer uma simulação a, prevendo que é um regresso à normalidade, ou seja, que elas iriam voltar a terreno positivo e iriam subir, mas tendo em conta todo o histórico da de Yoribor desde a sua criação no final dos anos 90, nunca tivemos valores de 7, 8%, o máximo que tivemos foi perto de 5%, e portanto... Uh, penso que não faz sentido havermos aqui, quer dizer, ou, ou, assume, ou o Banco de Portugal tá, assume que há aqui uma mudança de paradigma e que os juros vão ser substancialmente mais altos no futuro e nada temos que nos indique isso uh, só se a inflação não se conseguisse controlar e parece estar a conseguir ser controlada, está a descer pelo menos ou, há, ou o Banco de Portugal admite uma mudança de paradigma ou então deve rever a regra.
0: João Bilhinho Carlos Moreira da Silva, gestor, empresário, deu de uma entrevista ao Jornal Negócios onde, todas as coisas, dizia que a culpa da falta de produtividade não é dos trabalhadores. Está a falar dos trabalhadores portugueses. Compre ou vende esta, esta afirmação?
1: Eu compro essa afirmação. Eu compro, concordo inteiramente com ela. Para o português quando vai para o estrangeiro, quando vai para a Alemanha, quando vai para a França, é mais produtivo, ou tão ou é mais produtivo do que os outros. Portanto, não é do português. Nós temos uma, uma, um problema endémico de organização, aliás lembre-se que o disse anterior, eh, grande parte de muito entender eh, da explicação para a saída, para o abandono dos médicos do, do, setor, do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado tem a ver com o modelo de organização e de gestão eh, do, do, dos hospitais. Nós temos em geral, não só no setor público, também no setor privado, aí francamente em geral, apesar de tudo o setor público é pior, ok, por facto de facto de ser um setor político e portanto estar enliado numa cultura de regras, etc, o setor privado tem mais liberdade, mas apesar disso temos uma, eu diria assim, um corpo de, de mesmo assim, de empresários que a formação ainda não é suficientemente alta, não há aqui, portanto, somos uma, um país de pequenas e médias empresas, e aí nas grandes empresas naturalmente que há abundância de quadros, etc., mas nas pequenas e médias isso não é assim tão frequente consequentemente, eu vejo efetivamente mais um problema de organização do que nunca é um problema dos trabalhadores. Do meu ponto de vista não é um problema dos trabalhadores, é efetivamente um problema de gestão e de organização. E mais, veja, por exemplo, o próprio governo acabou de, salvo o ano passado, apresentar uma medida em que o indivíduo que, fosse, que tivesse um grau de doutor ganhava mais no setor público. Uh, repare, mas não disse o que é que ele tinha de trabalhar dá a impressão que se ganha no setor público apenas pelos graus, não importa o que faça repare, a mesma coisa no setor privado eu digo assim, quantas empresas grandes, não estou a pensar nas pequenas e também nas médias mas grandes empresas têm doutores em engenharia nas várias áreas zero, praticamente zero mas não é para ir para lá fazer o trabalho do engenheiro comum é para, ir para lá fazer, portanto, desenvolver um perfil que tenha a ver com as suas competências de doutorado, em termos de investigação, em termos de pensamento, etc. Portanto, nós temos uma falta de qualificação nas empresas muito grande. E que eu diria assim: o fenómeno mais patente é este. Vejam o número de doutorados concretamente que temos nas nossas empresas. Olha, a é face é que. Na uh, uh, melhor, uh, a Ziman na Alemanha tem mais doutores, engenheiros doutores do que nós temos doutores todos aqui em Portugal. Isso aí diz
0: alguma coisa, <risos> não é que a Zeman é grande. Exatamente. <risos> Olha, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Salomé Rita. Não se esqueça, e nos questões, sugestões de temas para o e-mail economia, @expresso .empresa .pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.